0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Watzmann nesse MTGC. O podcast busca entender o Magic como um fenômeno cultural. Por meio de entrevistas, comemos o destaque da nossa comunidade. Para o episódio de hoje, eu convidei o Vili Edel. O Vili, além de ser um dos dois únicos brasileiros no hall da fama do Magic, é também lojista, organizador de eventos e uma das figuras mais importantes da nossa comunidade. Conheça mais sobre a história do Vili com o Magic e descubra a paixão dele com o jogo. Essa entrevista foi gravada no dia 20 de fevereiro de 2020. A quarta temporada da MTGC é trazida até vocês pela Burnman. A Burmana segue inovando na sua plataforma. Agora, além de poder fazer compras de outros jogadores, a plataforma conta com lojas também. A Blood Moon foi a primeira loja a se juntar à plataforma e seu estoque já está presente na Burmana. Em breve, novas lojas estarão lá também, para tornar sua experiência ainda mais completa. Compre cartas de outros jogadores ou de lojas em um só lugar. Não perca tempo em e saiba mais. Vocês sabiam que tem um Twitter feito somente para anunciar quando tem um novo episódio do MTGC? Ele foi feito para que você possa ativar as notificações dele e ficar sabendo sempre que sai um novo episódio. Vai lá em twitter.com.br podcast e assine logo. Você pode seguir o podcast também no Instagram e no Facebook, é arroba mtgcpodcast. Você gosta do podcast? Então escreve um e-mail para podcast mtgc.com.br e conte um pouco mais sobre como é a tua experiência com o MTGC. Isso é muito importante para que eu conheça vocês e saiba como consomem o podcast. Tô esperando os seus e-mails. Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de real no Padrim ou no PicPay do MTGC. É só acessar www.padrim.com.br barra MTGC ou pesquisar por MTGC Podcast no PicPay e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, temos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de Usa para Cima têm seus nomes citados no MTGC. Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo seu apoio ao MTGC. Agora, fiquem com a entrevista. Boa tarde, Vili. Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar o convite e de sonilizar teu tempo para essa conversa.
1: Eu que agradeço, sabe? Eu tava assim... Já escutei alguns podcasts do, do passado. Eu acho sempre muito legal e até que sim chegou a minha vez de participar, né? Exatamente.
0: Bom, para começar, então, se alguém não te conhece ainda, eu queria que tu te apresentasse um pouco mais de ti e teu papel na comunidade do Magic.
1: Bom, eu jogo Magic há mais de 20 anos, bem mais, na verdade, quase 25 e já fiz um pouco tudo no Magic, eu já fui obviamente um jogador super casual, é, já fui simplesmente um colecionador de arte que eu gostava mais de Magic, já fui jogador competitivo, até que cheguei ao ponto profissional, joguei profissionalmente durante quase 15 anos, nesses 15 anos teve alguns bons resultados em Pro Tours, é, World Magic Cup, vários torneios assim, que, com bons resultados, fui duas vezes finalista de Pro Tour, e esses resultados e mais, assim, a participação, assim, acho que assim, a gente sempre treinei muito com os brasileiros, sabe, a gente sempre jogou junto, sabe, sempre tive envolvido, assim, de certa maneira. Com organização de, de torneios também, então, assim, desde antes de ser lojista hoje eu tenho a loja de médio, eu já organizava, assim, torneios e pré-releases e ptks assim, por conta própria, assim, na época do Rio de Janeiro, que não tinha loja. E depois, por conta disso tudo, acabei sendo é, votado no Hall da Fama, alguns anos atrás, e hoje, assim, eu já não tô diretamente envolvido, assim, jogando match competitivo, ou seja, não tenho nenhuma, assim, como é que eu vou falar, é, ambição de ser um jogador profissional de match, o que é péssimo, sabe, porque, assim, eu, agora que o negócio tá dando muito dinheiro, tá dando muito mais visibilidade, mas acho que, assim, meu tempo já passou, é a época de outras pessoas conseguirem, outras pessoas aparecerem, e eu trabalho mais agora no backstage, eu trabalho, assim... Como organizador de torneios, eu faço não só nas minhas lojas, como no circuito global, como foi, como é, como foi e como vai continuar sendo lá para o Magic City, que esse ano passado vai acontecer esse ano de novo. É, então é isso, sabe? Hoje assim, eu já participo, de, eu fiz de tudo um pouco no Magic, juiz... Acho que de todas as coisas a única coisa que eu não fui foi podcaster e, e alterador de carta. Eu Acho que qualquer outra coisa, assim, eu já fiz, já fui streamer, já escrevi artigo, já fui juiz de torneio, já fui organizador, já fui jogador. E hoje assim eu basicamente assim eu tô nessa parte assim de por trás dos panos do Magic competitivo e obviamente assim com negócios meus assim profissionais assim de ter as lojas de Magic. A gente hoje tem loja em três regiões do Brasil.
0: Se tu quiser, pode dizer quais lojas são, Didi, não tem problema. A gente
1: tem aqui na, na, capital são, na capital paulista, a gente tem a Bazar de Bagdá, a principal, que é de Santana, Zona Norte, foi a primeira loja e a daí foi crescendo. É, além dela, a gente abriu há pouco tempo uma filial na zona sul da capital paulista, que é em Moema, abriu há pouco mais de dois meses. A gente tem também uma participação na Inside Games, que é uma loja, a principal loja de Brasília, e uma outra loja também, que é a Mulligan, que fica em João Pessoa, na Paraíba. Além disso, a gente acabou de também é, pegar uma participação na loja Powerline de Campinas, então a gente vê que agora está expandindo um pouco para o interior paulista também.
0: Legal demais, legal demais ver essa participação para o interior, eu como jogador no interior do Rio Grande do Sul, eu, sei, eu acho muito legal ver... Uh, isso chegando mais no interior. Mas, enfim, isso é um assunto para um outro episódio inteiro. Sim, com certeza. <risos> eu queria, então, traçar primeiro o teu, o teu perfil como jogador e saber de início onde tu se criou, de onde tu tá falando agora, qual tua ocupação e como o Magic entrou na tua vida.
1: Bom, é... eu sou do Rio. Então, assim, eu vivi meus 35 primeiros anos de vida no Rio. Aprendi a jogar médico lá durante o meu segundo grau. Hoje tem outro nome, acho que é ensino médio, talvez. Isso. <risos> Durante o ensino médio, eu aprendi a jogar e eu aprendi a jogar servindo assim, RPG, sabe? Então, assim, eu jogava bastante RPG e, e, e muitos encontros de RPG, que é uma coisa que eu não sei nem se existe ainda, mas assim, naquela época era muito comum, sabe? A gente tinha quase todo mês um encontro, assim, uma mini Comic Con, assim, só de RPG, esses encontros de RPG internacionais que tinham pessoas de DD que vieram no Brasil, enfim, um monte de coisa, e num desses encontros de RPG, eu vi um pessoal assim jogando um jogo de carta, que na verdade nem era o Magic, era o Spellfire, um jogo assim, finado, que é baseado em Dungeons Dragons. Tem um acha. baralho aqui. É, então, exato. E aí eu joguei um pouco de Dungeons Dragons, só que assim, é, depois assim, de tentar, eu não tinha ninguém pra jogar. Eu comprei os decks, eu ensinei meu irmão a jogar, tava jogando eu e ele. Aí uma hora ele enjoou e não tinha mais com quem jogar. E aí no encontro de RPG seguinte, eu procurando um jogador de Spellfire, me falaram, ah, ninguém mais joga esse jogo não, a gente tá jogando isso aqui agora. Aí eu vi que era o um Magic. E o Magic, assim, me arrebatou assim, bastante rápido, porque eu sou um jogador, eu sou uma pessoa, assim, natureza assim, muito competitiva, assim, sabe? Então, assim, eu gosto de competir em tudo. Eu sou o cara que, sei lá, joga banco imobiliário, quer ganhar. Até no Bingo, que é uma coisa só sorte, eu fazia de tudo pra ganhar, essa coisa toda. pegar pegava várias cartelas, enfim. E, e no RPG, eu era aquele jogador, pra quem joga RPG vai entender, aquele jogador chato, que quando... Eu tava jogando que eu não era o mestre. Eu fazia de tudo para tentar tirar todas as vantagens possíveis, uhum. para vencer o jogo, um jogo que, na verdade, ele sabe que não tem vencedor, né, para quem joga RPG. E quando eu era o mestre, assim, minha vontade era matar todos os jogadores e mostrar, assim, que eu, na, na minha aventura ninguém se criava e quem mandava era eu. E aquela coisa competitiva, assim, e aí eu joguei por muitos anos, assim. E, e era uma coisa competitiva que não tem sentido ser competitivo, né? E no Médico eu consegui, assim, usar esse meu drive positivo, então. Eu comecei a jogar um mês depois, eu tava jogando um torneio, eu tinha um baralho de quase 80 cartas, sabe? Era basicamente todas as cartas que eu tinha em casa, não sabia que existia sideboard. E, obviamente, fui jogar, de todas as partidas. E aí, a partir daí, eu fui aprendendo lentamente. Na época, a gente não tinha a informação que a gente tinha hoje, então era muito difícil assim, aprender a jogar, aprender estratégias melhores, assim, não tinha, básica. era o começo da internet, então dependia de revistas impressas, tinha a InQuest, a sideboard, e pouquíssimas livrarias no Rio importava então eu esperava o assim, um mês inteiro para ver se chegava a revista, para ver a estratégia dos jogadores, enfim. Eu comecei nessa e, assim, minha relação com o Médica é, é basicamente essa: competitiva. Hoje, assim, obviamente, eu gosto muito de jogar, então, mesmo assim, sem ter muita ambição competitiva, eu, obviamente, gosto de jogar torneios, só que assim. Eu já não quero ser aquele profissional que dividir essa coisa toda. Eu jogo torneio assim, para me desafiar para testar o meu baralho novo contra um ambiente mais competitivo. Então, eu jogo muito online. É, Magic Tabletop, por ter essa vantagem de ser do Hall da Fama, eu tenho umas vagas assim, vitalícias para o Tour. Então, assim, sempre que eu tenho alguma vontade, que eu de vontade, pô, faz, tô sentindo falta de uma coisa competitiva, eu vou lá, vejo umas férias, vejo uma passagem barata e tento viajar com o Pro Tour e me testar um pouquinho eu voltei agora de Phoenix já não jogava há algum tempo, eu fiz Day 2 sabe, tinha um resultado assim, razoável é, fiquei ali no meio do bolo do Pro Tour de quase quatro as pessoas que ali em Santo pouquinho e assim, é sempre gostoso sabe, e hoje eu jogo muito mais leve, sabe, eu jogo assim muito mais pra me divertir do que essa obrigação de ganhar essa coisa toda e hoje eu já estou em São Paulo, me mudei alguns anos para cá por conta dos negócios, da loja, coisa toda. É, o, a cena de match competitiva, assim, os jogadores, ela diminuiu bastante no Rio, assim, infelizmente. E a minha esposa ela teve uma proposta da empresa dela para ser transferida para São Paulo. E a gente conversou, falei, pô, talvez seja a hora de a gente ir, eu consigo melhorar os negócios lá. E a gente veio, eu estou aqui há quase quatro anos, estou bem feliz, sabe, estou bem adaptado à cidade, gosto bastante. E daqui eu continuo <risos> vivendo assim, em paralelo com o Magic.
0: Show de bola.
1: Bom, uh, tu falou aí um pouco sobre o teu primeiro torneio, né,
0: e de como tu conheceu o Magic, mas eu queria saber como é que foi essa primeira experiência lá no evento de RPG com o Magic. Qual foi essa sensação de pegar esse jogo? Né, conhecer esse jogo novo, né, largar o Spellfire, como é que foi?
1: Então, largar o Spellfire, assim, eu não tive nem a chance de continuar, parece que ele foi largado de mim, porque eu já não tinha com quem jogar, <risos> sabe, eu, eu não sei se tinha algum problema de importação do jogo, assim, mas foi cada vez mais difícil achar, e o Magic, assim, foi, para mim, assim, foi simplesmente um jogo diferente, é, coincidentemente, ele é feito pela empresa que acabou ficando depois, na né, época, acho que não era, o East of the Coast, não sei também se já era, já tinha o já os o Wizards comprou
0: a TSR depois do Spellfire já ter lançado. Eles... É, então. Por
1: isso que eles continuaram, né? Pois é, então. Acabou sendo a mesma empresa, na época eu não sabia. E assim, o um jogo, assim, ele obviamente era. E olha quando a gente fala que o match é complicado, mas ele era muito mais simples de aprender com o Spellfire, sabe? Assim, é um... os recursos mais simples, você bota os terrenos, bota as criaturas e ataca, sabe? Não tem negócio de botar base, sabe? Sim. Tem uma não. série de coisinhas, assim. O Spellfire era complicado. Então, assim, foi muito mais fácil aprender o um Magic e eu voltei para casa, óbvio, peguei dinheiro, tudo o dinheiro que eu tinha, fui numa livraria, comprei uns boosters. Eu lembro que o meu primeiro booster foi de Homelands e foi muito engraçado, porque a loja ela tinha boosters de quarta edição, borda preta, que foi a primeira edição em português. Ela tinha boosters de Ice Aids e tinha boosters de Homelands. E, eu, e achei, eu fui lá e comprei os homelands, porque o mais barato.
0: sabe, então, você
1: viu o tá Rico hoje, cheio de carta cara, se assim, boa, não, todos então os homelands, cheio, e assim, tanto que a minha edição favorita até hoje é o homelands, eu gosto do lore Muito da bom. história, da coisa dos Senjir, do Castelo, então, assim, toda vez que eu vejo, assim, alguns eventos, assim, umas cartas, assim, de homelands, assim, linda, assim, Barão de Senjir, numa língua diferente, eu sempre compro, assim, pra minha coleção pessoal. Eu gosto bastante. Mas, assim, a Devastar ficou muito rápido. Eu já sabia o Spellfire, então eu comecei a jogar isso. E o Magic tinha uma coisa que o Spellfire não tinha. Ele tinha torneios, ele tinha ranking. Uhum. Ele tinha, na época era o ranking elo, que, que precedeu o, o ranking de Planet Walker Point, que eu já nem, hoje já existe, mas, assim, é totalmente Absolute, relevante. Né? É, então, não tem mais função, já não tem baile, não tem nada. E, assim, e aquela coisa. para quem é competitivo, tudo que você quer é um jogo organizado, digamos assim, na, no sentido da palavra de alguém organizando as competições, então a gente tinha torneio, tinha isso, eu fiquei sabendo que ia ter um nacional, sabe, eu falei, caraca, o nacional, na época eu nunca tinha viajado pro exterior, então hum. eu soube que o campeão nacional ia viajar, na época os mundiais eram todos em Seattle ainda, ia pra Seattle, com tudo, pra...". eu falei, caraca, é a minha chance de viajar, sabe, e acabou que assim, foi, muitos anos depois, quando eu comecei a jogar, quando eu comecei a ter resultados, foi a maneira como eu conheci o mundo, sabe? Eu não lembro alguma vez que eu tenha viajado na minha vida, sabe? Para fora da América do Sul, principalmente, porque eu fui algumas vezes ali para a região de Argentina e Chile, de carro, Argentina e Paraguai, Uruguai, de carro, mas que eu tenha viajado que não tem alguma relação com o Magic, sabe? E passaram assim. E desde essa época que eu aprendi a jogar, que a gente está falando ali de 96, mais ou menos até o meu primeiro Pro Tour, que foi em 2000, que foi um Pro Tour que eu joguei uma vez, e depois fiquei mais cinco anos pra jogar o segundo, que então, foi só em 2005, são quase dez anos tirando esse Pro Tour do meio. Eu consegui meio que realizar esse sonho de começar a conhecer o mundo por causa do Magic, e assim, por conta disso, até na época, eu eventualmente eu tive que largar o meu emprego, porque eu peguei na época um nível que era o equivalente a hoje, pô, pessoal jovem, que era como se fosse ser da MPL hoje, na tá, né? Porque não existia MPL, existia o Platinum, existem umas coisas diferentes. Então, assim, eu peguei o um nível máximo no Magic e eu comecei a ganhar mais do que o meu salário, bem mais, pra falar a verdade, simplesmente pra viajar o mundo e jogar Magic. Então, assim, uma pessoa de 20 e poucos anos é muito difícil pensar racionalmente. Não, porque nessa empresa eu tenho uma carreira promissora, não né? Você vai pensar, pô, eu vou eu naquele mesmo ano que... Eu, é, naquele mesmo que eu larguei, eu conheci Suíça, Tailândia, Polônia, Japão, oh. sabe? Assim, é uma coisa, assim, bem irresistível. E é uma coisa que, assim, que meio que tá diminuindo hoje em dia com a regionalização dos eventos, né? uhum. Verdade.
0: Bom, vamos para umas perguntas um pouquinho mais rápidas. Eu queria saber como tu se define como um jogador de Magic.
1: Olha, eu sou um jogador, assim, bem competitivo. Se a gente entrar nessa parte, aquela parte do time, Johnny, uhum. Spike. Spike. Eu sou o Spike, na verdade, o um bem competitivo. Mas ao mesmo tempo eu gosto de jogar só com baralhos que eu consigo interagir com o meu oponente de alguma maneira. Ou seja, eu não gosto de baralhos que eu jogo sozinho, por exemplo, pensa num combo hum. ou numa coisa assim muito dimensional, pensa num super agro, uma coisa assim, sabe, que um burn, por exemplo, talvez hum. seja isso, é super agro, é uma coisa que é uma dimensão só. E também não gosto, não sou um jogador muito passivo, eu gosto de tentar propor o jogo. Então uma coisa que me afasta um pouco, por exemplo, de decks de controle. E aí eu arrumei minha casa ali no mid-range. No BG, e você né? acaba é, Exatamente. Assim... O BG acabou acontecendo depois. Eu, não... eu joguei muito assim de todos os tipos de mid-range, você pode imaginar. Boros, mid-range, qualquer coisa mid-range. Até as horas mid-range eu já joguei. Já, já fiz top 8 no Nacional em 2005, que eram as horas mid-range. Porque assim, você consegue ser agro de vez em quando, você consegue ser control de vez em quando. Então... Eu gosto de ser essa pessoa que tem possibilidade. Uhum. E assim, uma comparação, por exemplo, para quem joga, por exemplo, League of Legends, a minha posição do League of Legends que eu gosto de jogar de jungle, porque você consegue meio que propor o jogo pelo mapa inteiro. Então você participa de tudo. Eu não gosto nem muito, por exemplo, de ser de suporte, que é uma coisa que fica lá aí no apoio, mais passivo, e nem, por exemplo, ser um por exemplo, um AD carrier, que é a pessoa que vai decidir o jogo. Eu gosto Sim. de ser a pessoa que dá o... que anda o mapa inteiro, que pode tentar é, ter impacto no jogo de uma maneira completa.
0: Legal, legal. Bom, e o que o Magic significa pra ti?
1: Olha, é, hoje assim é uma parte assim da minha vida, sabe? É, faz parte de tudo, sabe? Hoje assim, eu diria que mais de 90% dos meus amigos, por mais que, talvez não joguem Magic hoje, eles vieram através de Magic, sabe? É, então assim, ou já conheci jogando Magic, eles começaram a jogar Magic depois, ou jogaram e pararam. Então assim, meus amigos todos basicamente todos só através de médico, e meu trabalho é 100% envolvido com médico de alguma maneira, seja produzindo conteúdos, seja jogando, seja jogando em eventos, seja vendendo produtos, sabe? Então, assim, é muito difícil, assim, eu me correlacionar de médico, sabe? E, e é uma relação muito forte, porque é, muita gente consegue, às vezes, separar, assim, ó, oh, isso aqui é o meu hobby, não, esse aqui é minha profissão, mas o médico é muito mais difícil para mim, ele é o meu hobby, de certa é a minha profissão, e é um meio que uma parte de mim. Então, quando as pessoas falam mal de Magic, eu me ofendo, sabe? Assim, eu quero defender. Então, quando eu vejo alguém maltratando o Magic, seja a própria Wizards, a criadora, talvez piorando o produto, ou lançando uma coisa ruim, ou tomando uma atitude que eu acho que é prejudicial o jogo, sei lá, o banimento de uma carta, a extinção de um programa, como, então, por exemplo, o Nacional, eu, assim, eu sou muito... É feroz em combater isso e mostrar que isso não tá legal, sabe? Então, assim, eu acabo criando, assim, de vez em quando algumas polêmicas que acabam dificultando um pouco a minha vida, porque, assim, eu não, eu não vou me omitir nunca, sabe? Com uma uhum. coisa, sabe? Para mim, uma pessoa se maltratar o médico, ou falar mal de médico é como se estivesse maltratando um filho meu ou meu pai, sabe? Até porque são as duas coisas. Sim. Eu ajudei a criar, de certa maneira, algumas, alguns programas que hoje existem em médico. E assim, eu de certa maneira nasci, mudei completamente como pessoa, minha, minha maneira de ver as coisas, minha maneira de ver a vida, com base na comunidade médica, sabe, então assim, eu não consigo, apesar de eu ter tentado algumas vezes na minha vida, assim, em alguns pontos, assim, em termos de trabalho e faculdade, tentar me afastar um pouco, tentar ser razoavelmente indiferente, mas eu não consigo, assim, é meio que uma parte de mim, e que certamente vai ser pro resto da vida, sabe, assim, 80 anos... Se o pessoal falar, ah, a partir de agora o ProTour acabou, eu vou estar lá no Twitter xingando, ó, <risos> oh, não pode acabar o ProTour, pô, <risos> sabe? Porque e... é uma parte de mim, sabe?
0: E qualquer um que te segue no Twitter sabe disso, né?
1: <risos> ah, sabe, assim, é porque, assim, é, nem todas as minhas opiniões, assim, são certas, é óbvio, assim tem coisas assim que eu falo e depois eu vejo que eu ou falei uma besteira, ou eu tava mal informado, ou é uma coisa que eu sentia na hora, mas passou seis meses e eu vi que eu tava errado, eu não tenho nenhuma vergonha de admitir isso, mas, assim, é aquela coisa, sabe? Você tá mexendo com uma coisa que é parte de mim, sabe? Então, é, eu, sou, eu faço uma defesa, assim, muito apaixonada das coisas, sabe? Assim, não só, assim, do jogo em si, mas dos jogadores, do ambiente, de comunidade, sabe? Eu acho que, que a Wizards, a criadora do jogo, assim, ela tem que entender assim, o tamanho que o jogo dela chegou, sabe, é, é muito mais do que um jogo de car que as pessoas compram, sabe, é todo um ecossistema da coisa ali, você pode pensar, se você comparar com qualquer outro jogo, você não vai ter similar nenhum, sabe, você pode pegar jogos, e eu vou ser xingado disso, por pessoas que, jogam, que também jogam esses jogos, você pode pensar em qualquer jogo, você pode pensar em World of Warcraft, tem é muito mais jogador que Magic, sabe, tá aí há não sei quantos anos, uma comunidade super apaixonada, eu falo porque eu joguei isso, eu fui rei de líder, eu fui a coisa toda, Procurando se o primeiro servidor acabar com uma raid, a coisa toda. Mas se o World of Warcraft acabar amanhã, eu não sei se... Assim, óbvio, vai ter muita gente impactada, mas daqui seis meses ninguém vai lembrar, sabe? As pessoas vão seguir em frente. Se o médico acabar amanhã, eu não sei o que pode acontecer, sabe? Eu não sei. A
0: toma conta, né?
1: Pois é, eu acho que a comunidade vai falar ó, oh, acabou, então beleza. A gente vai fazer o jogo pela gente aqui, vamos criar o jogo, vamos... Ach bater na porta de uma empresa que imprima cartas, vão fazer nossas próprias cartas, vão fazer os... Sabe, eu não sei. Eu acho que a comunidade pega pra si o jogo, por exemplo. Uhum. E a gente teve card games que acabaram recentemente e ninguém sentiu falta, sabe? Ninguém, é. assim, óbvio que sempre sentiu, mas próprio WoW Card Game teve uma iniciativa brasileira, o Battle Sims, que ele fez bastante barulho, que era um negócio super legal, um card game brasileiro, baseado em heróis, assim, do mundo Marvel, ali, desceu, não sei se aconteceu. Era Marvel, Marvel. era Marvel. Marvel, né? E assim, fez muito sucesso, tinha muita gente que adorava. Acabou, as pessoas reclamaram, xingaram, passou um pouquinho... Ninguém mais lembra, sabe? Ninguém, óbvio. Ninguém sendo... <risos> relativizando a coisa, sabe? Mas assim, as pessoas sobreviveram, sabe? E o Magic, eu tenho minhas dúvidas de que aconteceria. Eu acho que seria uma coisa... Seria dele um impacto maior na bolsa de valores o coronavírus.
0: E tu sabe que o Spellfire, ele até hoje é mantido pela, pela comunidade. Então, acho que seria algo até parecido. Sim,
1: não, não só o Spellfire, tem vários outros. Outro dia, eu, eu tava na loja de Moema. E tinha um pessoal que queria fazer torneio de jihad, que é o card game de Vampire, Nossa. sabe? E, e esse aí, nem, assim, não teve o sucesso que o Spellfire teve, sabe? Ele entrou numa época ali que tava toda uma modinha, teve card game de tudo que você possa imaginar. Lançaram de Vampire e até hoje tem gente, não, vou fazer um torneio, porque a gente achou no eBay uma box de não sei quantos dólares, antiga, ou original, lacrada, a gente compra... E faz um torneio. Então, assim, a comunidade segura, sabe? Hum. Só que nenhum desses chegou perto do tamanho e da longevidade que o Magic chegou, né?
0: Exatamente. Bom, Vídeo, eu quero te perguntar até um pouco sobre isso que tu falou, de, de tu se importar muito com o jogo. Eu queria saber as suas percepções sobre os caminhos que o Magic tá tomando. E ultimamente tem sido caminhos muito. muito claros e muito. Né, até diria radical, assim, a mudança que rolou nos últimos tempos, né?
1: É, eu acho, eu achei assim que a principal mudança foi, aconteceu quando lançaram o Arena, né, mesmo na época que estava no beta ainda, de ter essa parte de um, torneios feitos no Arena com prêmios muito maiores do que a gente jamais viu no tabletop e de ter uma liga no Arena. Eu acho que assim, a intenção foi ótima. Tá? É, inclusive assim, na, vai no, na criação, assim, no desenvolvimento do primeiro projeto da NPL, eu fui um dos consultores, assim, convidados que participaram, né? Porque eles convidaram três pessoas, assim, da comunidade, de, né? Que era profissional ainda. De jogadores profissionais para dar vários palpites. E, assim, eu tava lá dentro, sabe? Então, eu vi que todas as intenções eram boas. Todas as intenções eram, de certa maneira, de fazer o Magic, que a gente chama o Magic Card Game Físico, o Tabletop eu Digital crescerem juntos, ser uma coisa positiva um pro outro. Só que, infelizmente, a execução foi muito ruim, sabe? É... várias coisas aconteceram muito estranhas por exemplo, é por que, que a gente vai deixar de lado um nome tão potente, tão forte tão positivo como é Pro Tour por que, que a gente vai acabar com a World Magic Cup que tem um... eu
0: adorava esse torneio
1: <risos> é, é o meu favorito, foi o torneio que eu mais gostei de jogar na minha vida apesar eu fiz Top 8 em uma, e Top 16 em outra joguei duas vezes e assim, e eu valho esse top 8 para mim que a premiação financeira é baixíssima comparado um pro Tour. Uhum. Eu gostei, eu tive muito mais prazer e muito mais felicidade do que, por exemplo, tapete pro Tour, sabe? Então, para mim é um torneio assim que foi um erro acabar. E ele é o torneio mais importante para 68 dos 72 países que jogam médico. Sabe, isso já fez uma pesquisa assim na época, porque Nesse 68, pelo menos 50 países não tem GP, não tem nada. Sabe? Então esse é um grande torneio que eles assistiam por ano, que eles competem, Se você pega o time da Bolívia, ela compete absolutamente de igual para igual com os Estados Unidos e com o Japão. Tem um time da Bolívia e um time americano. Não é que nem no Pro Tour, que você quando tem um jogador, por exemplo, boliviano, pode ser qualquer outro, pode ser Peru, pode ser Malta, pode ser uma série de outros países, você vai ter um jogador. E americano você tem, por exemplo, no, no Pro Tour a gente teve 300 jogadores americanos e 3 brasileiros, sabe? Então, assim, quatro brasileiros, na verdade. A disparidade é imensa. E isso para um evento que era para Américas. Então, você tem 300 americanos, 50 canadenses, tinha 20 e poucos latino-americanos, e esses 20 e poucos tinham quatro brasileiros, sabe? Então, a diferença é desproporcional. E, assim, obviamente, as pessoas que acompanham, que torcem para esses públicos, não, não é, vão, vão a querer assistir esse tipo de torneio, na mesma maneira que assistir a Copa do Mundo. Mas hum. voltando à pergunta inicial. Eu acho que, assim, eles, mudou muita gente tá é, da empresa. Por exemplo, a pessoa que me contratou para fazer esse projeto da MPL, para participar desse desenho da MPL, ela, no meio do projeto, ela foi transferida para outra área e assumiu outra pessoa que tinha uma visão completamente diferente do que é Magic como torneio competitivo, essa coisa toda. E aí, nesse meio tempo, veio, por exemplo, uma série de mudanças que, principalmente para regiões que não são, digamos assim, para Wizard em termos de vendas, que a gente está falando disso, América do Norte, Europa e Japão, ficaram muito desfavorecidas. Então, entrou, por exemplo, a parte do, do contrato com a China Fari, vou lá para fazer todos os GTs. E, obviamente, a China Fari, oh, tem um contrato que tem que fazer, sei lá, 30 GTs por ano. Por então, que eu vou fazer um na América do Sul? Não sei se ser é GP, sei lá, dá menos dinheiro, me dá um puta trabalho, dá dor de cabeça. Não, não eu vou fazer mais torneios nos Estados Unidos, mais torneio na Europa. E aí os torneios aqui foram diminuindo. É, a gente viu assim, é, uma visão muito assim, pessimista assim, para as lojas, para torneio, os torneios tabletops com a extinção do circuito de PPTQ, que era o circuito que demorou para pegar, mas depois que pegou cancelaram, o que não faz sentido. O <risos> é, can um cancelamento da World Match Cup e, consequentemente, do Nacional, que era o grande torneio local que as pessoas tinham por ano, hum. em grande parte dos países. A gente viu, por exemplo, a gente tinha para 2019, ano passado, seis Pro Tours anunciados. E a gente viu, do nada, dois serem cancelados, sabe? Então, assim... E é assim, a comunicação muito ruim, então isso gerou assim um estresse muito grande, sabe? Então tem muita coisa. Eu vejo muita gente parando de jogar, mas também vejo muita gente começando. E eu acho que assim essa transição do Magic, que só existia basicamente exclusivamente como jogo físico, tabletop, para um jogo é, que tem tabletop digital, não precisava ser de uma maneira tão radical. Com eles botando, por exemplo, 80% da premiação anual em torneios do Arena, que tem torneio que tem, sei lá. 60 pessoas pro torneio e eu só tenho 20% pra, pros pro tours e cada tour tem 400, 500 jogadores, uhum. sabe? Então ficou meio desproporcional. E assim, eu, como empresário, até vejo, sabe? Você, assim, ó, pra criar um produto novo, você não precisa necessariamente matar o velho, sabe? Ou nem precisa piorar o produto anterior, você pode, na pior das hipóteses, manter o produto anterior bom, igual como tava, e os dois crescerem juntos. Pode falar então, de produto, assim, né? E a gente, fala de, a gente tá falando de produto, né? Produto, Magic físico, Magic virtual, sabe? Então, assim, eu acho que tem que melhorar um pouco. Eu acho que a comunicação tem tá sendo muito ruim. Eu acho que... Eu sei que eles estão recrutando gente ainda pro staff deles, da parte da organização de torneio, essa coisa toda. Mas muita coisa tem que melhorar ainda, sabe? Não, não tá legal mesmo, sabe? Eu, eu tô muito incomodado, assim, que dos caminhos que estão andando, assim, o Magic competitivo, principalmente o Tabletop, e principalmente, assim, é, na América Latina, que é a região que a gente está. Uhum. É, mas eu posso dizer que, por exemplo, na Ásia, fora do Japão, também não está legal. Tem lugares que ele morreu completamente, como, por exemplo, a África do Sul, uhum. sabe? Então, assim, eu, eu fico preocupado, e é com base de preocupação, por exemplo, que a gente começa a tentar fazer o um trabalho com a gente mesmo, sabe? Então, a gente meio que bateu na porta e disse, olha, eu quero fazer... Vocês acabaram com o Nacional. Eu quero criar um Nacional. Eu entro com as lojas, eu faço todo o trabalho, eu arrecado o dinheiro, dou passagem, eu faço tudo. Vocês me dão uma vaga no ProTour? Ah, damos. Então a gente criou o Nacional que teve ano passado. Ah, o Nacional foi legal, funcionou. A gente quer fazer isso na América Latina inteira. Talvez então, vocês não precisam mexer no seu bolso. Não faz nada. Só me dá umas vagas no Pro tour que eu arrecado dinheiro, eu faço o relacionamento com o jogador e com loja a gente faz. E assim nasceu lá, tá o Latam Magic Series Então, assim, eu espero que depois que eles vejam que essas iniciativas estão acontecendo, estão andando, baseado que os jogadores, se eles derem apoio, mínimo que seja, é, a gente pode sobreviver assim mesmo com, com menos GP's na região, com menos organiza de play, mas eles têm que apoiar essa iniciativa independente assim, também. Então, assim, e eles apoiaram, acho que, assim, para esse ano, depois de as temporadas do ano passado, eles apoiaram um pouquinho, então é um começo. Então esse é, é meu fio de esperança, assim, que... Talvez 2020 seja um ano melhor que foi 2019. 2019 acho que foi um ano, assim, bem traumático pro jogo organizado de Magic.
0: Uhum. Bom, Vili, depois a gente vai entrar mais a fundo nisso, acho que é uma parte importante, mas agora eu quero saber de ti qual é o papel cultural mais importante do Magic para ti.
1: Eu acho que o Magic ele tem uma coisa, assim, também... É quase que única, sabe? É... Você pode gostar do Magic, assim, basicamente de qualquer maneira, sabe? Você pode gostar do Magic por do jogo, você pode jogar do Magic casa da... Comunidade, ou seja, de se encontrar pessoas, você pode jogar, gostar de medic, por caso das artes, da alteração, dos eventos, de uma coisa. Então ele é uma coisa assim que vem é muito reflexão definição de cultura de cada um. Então, o que é cultura? Ah, cultura é uma coisa que vai me agregar de alguma maneira. O médico agrega, assim, até em várias coisas diferentes. Tem gente que fala que cultura é uma coisa assim, sei lá que você gosta de fazer e que você tem prazer em fazer, sabe? Então, assim, essa é a, a definição de cultura é muito, muito particular, digamos assim, de cada um. Só que eu acho que, assim, o Magic, ele pode abranger quase, assim, todos os aspectos de cultura. Você pode pensar, por exemplo, vamos pensar na cultura, assim, normal. Para falar... É, você vai numa exposição de quadros, tem a parte das artes, vai tá... é cultura, não é? Uhum. Então você está apreciando o trabalho de alguém de artes, não sei o que, que retrata alguma coisa. O Magic, ele tem essa coisa assim, é, várias artes do jogo, tá, é, artes que tem algum engajamento social, algum engajamento de minorias, alguma mensagem, sabe? Então você tem essa coisa ali também que serve para tentar melhorar o mundo de alguma maneira, pensa assim. A gente pode pensar em teatro ou cinema, sabe? A gente tem todo o lore do Magic por trás, a parte de histórias. Então, eu acho que o Magic, ele como um fenômeno cultural, ele abrange assim todo mundo, sabe? Ele abrange desde uma pessoa. Eu já cansei de ver, por exemplo, é, eu tenho um sobrinho pequeno que assim, ah, eu não, não gosto de teatro. Aí a mãe dele fala pra ele: ah, mas é cultura, meu filho, não gosto de cultura, eu quero jogar bola. Ele quer jogar bola, é competitivo, quer jogar um esporte, não sei o quê. O médico tem isso. E aí imagina só: esse garoto ele vai jogar médico porque ele é competitivo, aí ele vê as figuras, ele vê a arte, ele vê alguma coisa, aí ele vê uma carta escrita em inglês, aí ele, pô, eu posso aprender a falar inglês ou coisa muita gente. O próprio PV fala que ele aprendeu a falar inglês por causa de RPG e Magic, Sabe, hoje as pessoas falam inglês melhor que eu conheço, sabe? É, parece totalmente fluente, porque desde oito anos eu jogar Magic com as cartas em é inglês, então eu acho que assim, o Magic ele, ele meio que avança em todos os lados assim, da cultura, tanto que, assim e até para maneiras estranhas, é, uma das coisas que deixa o Magic mais barato do que ele deveria ser no Brasil, e não é barato, é porque ele é importado como livro sabe, porque uhum. ali tem uma história tem uma participação, tem não sei o que, então ele entra com os benefícios fiscais de coisas que vem agregar a cultura, ou mesmo que vem para, por exemplo, importar livros, né, didáticos então, é, é, é bem engraçado, sabe assim, eu eu, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu acho que ele ele tem um papel, assim, que poderia ser mais explorado, talvez, sabe, assim pela proprietária do jogo e até pela própria comunidade Música uhum.
0: Bom, vamos lá, que a gente vai partir agora para o pingue-pongue, para as perguntas rápidas aqui, uh, questões de preferências, questões mais do jogo. Tá. Uh, quero começar com uma pergunta que eu acho que é mais fácil de responder, que é qual a tua cor preferida?
1: Preto e depois vermelho. Porém, sempre pareado com verde de alguma maneira.
0: É, então, a segunda seria qual cor ou cor tu juntaria com essa, <risos> com essa cor, mas é, o jundão então.
1: É, é assim, é porque assim, o preto é a minha cor favorita, sabe? Aí eu gosto, o preto ele pareia muito bem com o verde, que eu gosto de fazer, mas pareia bem com o vermelho, e às vezes você faz a combinação de três cores, aí assim, o preto e o verde, mais qualquer coisa, tá lindo.
0: Uhum. É, o BGX,
1: né? <risos> é, exatamente. <risos>
0: Uh, tu tem uma carta que seja a tua carta preferida? Tenho,
1: Crow Worm. Eu amo Crow <risos> Eu tenho uma coleção de Crow Worm.
0: Nossa, pode. Vendo, ver.
1: Assim, toda vez que eu vejo Crow Worms assim, de edições que eu não tenho ainda, eu compro, Por exemplo. Outro jogo, outro dia não, faz bastante tempo até. Eu vi na Star Cista a promoção de Crow Worms de, de Alpha. Eu falei, eu comprei todos, eu tô com um bolinho de Crawl de Alpha, que lindos. <risos> Nossa, Não faz nenhum sentido É porque assim, foi a primeira criatura Que eu gostei de estar no meu deck Então eu montei meu deck, caraca, 6-4, gigante uh -huh. Não faz nenhum sentido Mas sim, é o Crawl Worm
0: é, eu, eu, A minha preferida é o Vizedris <risos> então... Pois é,
1: então, é o Crawl Worm azul é,
0: Exatamente Eu gosto muito da Crawl Worm também, quando eu era criança eu gostava mais mas...
1: Pois é, ele chama a atenção
0: é. Bom, uh, e qual é o teu formato preferido e por quê
1: Olha, se você inventasse isso um ano atrás, assim, seria o um Modern muito à frente dos outros. Eu acho que, assim, principalmente porque, basicamente, qualquer deck é um deck que pode ganhar um torneio em Modern. Sabe? A gente teve GP Modern e ganho por Merfolk e ganho por deck que matava no um turno 1. Um. Hum. Porém, depois que lançou o Modern Horizons e essas séries últimos recentes, eu acho que o Modern meteu uma uma porrada muito grande, sabe? E acho que meio que explica o declínio dele em popularidade no Brasil, apesar de ele ainda ser muito popular. Mas eu não tenho jogado mais morte, então eu tenho gostado bastante hoje do Pioneer. Mas como é um formato muito novo, ela né? vai ter bam, bam. Gostei bastante de jogar. Mas acho que hoje eu gosto bastante de T2. Eu gosto assim, como sou um jogador competitivo, eu acabo jogando mais os formatos competitivos.
0: Sim. É, e o T2 agora ele tá um pouco mais viável com a arena, né? Pro povo então... Não.
1: Tem mais, tem mais. Assim, um pouco, bem...
0: eu tô sendo bem eufemista, né? real.
1: É, sim. <risos> mas assim, eu é hoje assim, o, o deck que eu gosto assim, é T2.
0: Qual o aspecto do jogo em si? Daí nós não estamos falando do que cerca o jogo e sim do jogo, né, da parte mecânica. Uh, tu acha que é o melhor argumento para trazer novos jogadores e mostrar para eles que o Magic é legal?
1: Eu acho que, por incrível que pareça, é o fator tem o um quê de sorte, ou seja, um jogador iniciante ele pode jogar do campeão mundial uma semana depois de ter aprendido a jogar.
0: Então
1: assim tem aquela coisa de qualquer um pode jogar, pode ganhar, inclusive. E assim, e ele é um jogo que pode fazer qualquer coisa, sabe? É, você pode ser super agressivo, você pode fazer combinações de coisas esquisitas para ganhar o um jogo de uma maneira totalmente não usual, que são decks de combo eu ganho por deixar minha library com zero carros eu ganho, sei lá, um Adnausen que eu pago toda a minha vida com 50 de vida negativa e te ganho, enfim faz um montinho de coisa é, então essa, eu acho que tem Tá tudo, a pessoa mais agressiva, mais controladora, mais isso, mais aquilo, então ele atinge todo mundo, sabe, eu acho que é um jogo de certa maneira pra todo mundo.
0: Show. Vini, tu joga Commander?
1: Muito pouco, assim, eu não tenho um deck hoje, é, eu tenho o, o kit de pré-construídos, na verdade foi o segundo comando que lançou, se eu não me engano, em 2015. 13. Que eu guardo, é, foi 13, então. é. foi 13. E eu tenho eles deslivados, bonitinhos, que eu uso como se fosse um board game. Às vezes, assim, eu encontro as pessoas que começaram a jogar Magic comigo 20 anos atrás, eles não tem deck, não tem nada, e a gente faz um jogo competitivo, assim, todo mundo sabe as regras mais ou menos ainda, a gente joga Commander com esses decks, mas são de propósito aqueles decks pré-construídos, assim, pré -construídos, assim. Hum. Sem mexer, sem nada,
0: sabe? São super equilibrados entre si.
1: Exatamente, sabe? Eu não sou aquele cara que, do commander, do comandeiro, assim, que a gente fala que quer deixar que tudo foie, quer deixar que cada vez mais poderoso, coisa toda. Eu sou aquela pessoa, assim, digamos assim, se é que isso existe, um commander super casual.
0: Certo. Uh, tu tem um commander que seja teu commander <risos> preferido nesses aí, que tu já usou?
1: Olha, Boa pergunta. Pior que não. Pior que eu joguei agora há pouco tempo. É, eu fui para o. É o nome do lugar que eu fui? Doha. Eu fui para o. Flamengo jogou agora o mundial. o mundial contra o Liverpool lá no Catar. E eu sou um flamenguista meio doente. E aí eu fui para lá ver o jogo. E aí eu descobri que tinha uma loja de médico em Doha. E aí a gente foi lá, a gente pegou os commanders todos, sabe? Assim, eu adorei. Era o commander mais novo. E eu não vou lembrar agora, não porque eu sou péssimo em nome, eu sei o que as cada fase, mas assim, era o comando de dragão, acho que é o de cinco cores lá. O... É o War Dragon. Exatamente, ah. eu peguei um desse aí e matei todo mundo no mesmo turno, foi lindo, sabe? É a última lembrança, <risos> foi é a última vez que eu joguei comando, inclusive, em ah. dezembro do ano passado, isso foi, foi lindo.
0: <risos> muito bom, muito bom. Bom, Vili, então, pra terminar essa sessão aqui, qual foi o momento em game mais engraçado, divertido ou marcante que tu te recorda?
1: eu vou falar de marcante, sabe? Assim, e não foi bem em game, sabe? Foi esperando, assim, o um anúncio de um top 8. Porque, é, na, na verdade, até ninguém também, mas eu vou falar do top 8, acho que esse foi o mais marcante. Assim, no Pro Tour Seattle, foi 2012. A gente foi quando eu voltei para o circuito, eu tinha ficado de 2009 a 2011 praticamente fora do circuito mundial. E aí eu me classifiquei para esse Pro Tour, assim, as duras penas, é um Pro Tour no foi, foi o segundo Pro Tour Modern, se eu não me engano, e a gente juntou uma casa com uma galera, vários brasileiros, foi a primeira vez que a gente começou a juntar essa galera brasileira de treinar, treinar junto, tebeque. e a gente ficou uma semana numa casa, eram sete brasileiros treinando, a gente, todos as pessoas jogaram de jundi, sabe, todo mundo foi bem, todas não, todas menos o horix né, Ele jogou de jundi, todo mundo foi bem, sabe, o resultado foi legal, e nesse Pro Tour, a gente na última rodada, ficou eu e o Rorix. A gente precisava, eu precisava empatar, fazer top 8, e ele precisava ganhar. E eu perdi e ele ganhou, mas ele não era garantido, ele ficava pelo tie break, né? Então foi aquele negócio assim de esperar o um anúncio, aí eu entrei em sétimo. E o do oitavo, o, na, o apresentador na época, meio que fez um puta suspense gigante. Aí eu pensei, puta que pariu, ele não vai entrar, não vai dar nada, sabe? E ele acabou entrando no oitavo, foi uma puta emoção. Foi a primeira vez que a gente teve dois brasileiros assim que eu lembro, assim, que não seja um torneio de trios, né, que a gente teve dois brasileiros no Top 8 de Pro Tour, e foram dois brasileiros, assim, que treinaram juntos numa casa, assim, só entre a gente, não tinha aquela coisa de time internacional, então veio que foi uma validação de trabalho, foi primeiro Top 8 do Roritz, que era um jogador, assim, bastante contestado, sabe, foi meia volta pro circuito já com o Top 8, então foi uma, uma soma de muita coisa, assim, e foi uma das viagens, uma das viagens mais legais que eu já fiz. Uhum. E muita gente que fez essa viagem, jogou só esse Pro Tour na vida, falou, porra, o Pro Tour é muito legal, não sei o que, é aquela viagem. Eu falei, oh, não é sempre assim. Não, mas aquele foi fabuloso e realmente foi muito legal, sabe? Assim, foi um negócio bem legal que a gente fez, que deu algum retorno e teve um monte de história ali, pequenas histórias. Então, assim, foi bem marcante esse retorno que eu tive competitivo depois de sair do circuito.
0: Situando o, o ouvinte, esse é o ProTour retante o Havnica que o Cífica ganhou de ex Exatamente esse, é. exatamente esse.
1: Inclusive eu perdi pro Cifka durante o Suíço, né? Uhum. E o Rorix perdeu pro Cífica no Top 8.
0: Bah, é verdade, tá aqui. <risos> ele <risos> é. tava de afinte, né, e tudo junto. Ele, ele tava de afinte, exatamente. É.
1: E esse, inclusive, foi o primeiro pro Tour que eu acompanhei. <risos> pois é, não, e assim, foi uma, uma, meio que uma retomada, sabe? porque assim o Pro Tour de certa maneira estava embaixo os brasileiros já não tinham restado há algum tempo para você ter noção nessa época assim o PV ele caiu para Silver sabe acho que o PV ele What? foi é então nesse ano ele chegou a ser Silver sabe então assim foi o um ano que assim que estava todos os brasileiros embaixo o PV assim o Pro Tour Club existe lá durante 15 anos ele ficou, sei lá, 14 anos como Platinum ou o ou equivalente, um ano como se fosse justamente esse ano, então uhum. o Brasil tava muito em baixa, sabe, e nessa época inclusive na América Latina tinham duas vagas pro Mundial, né, então dois principais jogadores da América Latina iriam aí eu peguei a primeira vaga, mas pra você ter noção de como é que os tempos eram outros o PV, que agora é campeão mundial ele disputou até o último torneio com o Rorix uhum. para ver quem seria o segundo jogador da América Latina pro Mundial, e o PV ganhou por pouco não foi, foi bem close até
0: essa não foi a época que ele foi... Que ele entrou no Hall da Fama, o PV?
1: Ele entrou... Ele entrou nesse ano, inclusive. É. É, porque... A induction dele foi nesse ano.
0: Olha, olha a minha história mais engraçada que eu tenho de contei aqui no, no, no podcast, mas legal. Eu ganhei do PV sem saber quem ele era, tipo, um mês depois dele ser votado pro Hall da Fama.
1: Pois é, então, o <risos> que eu falei? Sabe porque É engraçado que, apesar de ele ter sido votado pro Hall da Fama com o mais votado do ano, a tudo incontestável, ele meio que tava, esse ano específico, embaixo, sabe? Sim. Então, <risos> assim... E não tinha esse barulho que se faz hoje, sabe? Foi já todo. Então, assim, pra você ver como é que foi... Uma, foi uma conversa muito especial, sabe? Que a gente tava por baixo. Assim, a gente como comunidade, como todo. E a gente botar dois jogadores no Top 8. Assim, treinando entre a gente. Sem ajuda do exterior, sem nada. Ok, a gente vai fazer o nosso time aqui. Foi bem legal. E eu acho que desse time... É, dessa, dessa primeira reunião que começou, aconteceu em 2012. Esse assim, Pro Seattle, a, a formal, né? Porque teve, aconteceu algumas vezes antes. Mas a primeira formal com todo mundo junto, todo mundo lá, é, foi o que meio que deu o um primeiro passo para a criação do time latino, que depois virou Hareruia, hum. e que um monte de jogadores participaram, então daí apareceu, por exemplo, o Sebastião Pozo, que jogou no Mundial esse ano, Luiz Salvato, que foi o Playoff de the -year, e uma série de outros jogadores, passaram por, pelo nosso time, quando era o próprio Javier, o Javier, ele ganhou um PTQ, não tinha com quem treinar. e falou, não, vem treinar com a gente aqui, <risos> então
0: espanhol, então, você...
1: né? <risos> é, ainda mais, mais foi. A gente sempre, assim, depois que a gente expandiu ali pra América do Sul, a gente começou a pegar os portugueses e os espanhóis, por isso a gente tem um laço até hoje bastante forte, assim. Uhum. As comunidades latinas e portugais. É muito, muito
0: legal e dá pra ver bem na cara isso. Por exemplo, até um exemplo bem claro, na final do Mundial, o Jabba tava torcendo pro, pro Márcio, né? Que é Sim. mais chegado, né?
1: É aquela coisa, o Márcio, assim... É um amigo pessoal, assim, de muitos brasileiros, inclusive. Uhum. Mas do Márcio ele é muito próximo, até porque, assim, eles fizeram top para tipo, juntos, entre eles, uhum. viajaram o mundo inteiro, eram do mesmo time, sabe? Então acaba tendo um laço, assim como, por exemplo, se você for pensar, o PV hoje, ele é muito mais amigo daquele pessoal que sempre treinou com ele. Que antes era o uhum. pessoal da Channel Fireball, hoje é o pessoal ali do Face to Face, agora tem os próprios tchecos, sabe? E não tem nada de errado com isso, sabe? Assim, as uhum. pessoas estão mais próximas, sabe? É uma. Um, obviamente, o Java tá super feliz de ter um brasileiro campeão mundial, 18 anos vale. depois que ele foi, sabe? Mas assim, é, ser mais amigo do, do, do Max não tem problema nenhum. Eu acho que o PV tá muito tranquilo.
0: Não, e até fazendo um parênteses importante, quando eu perguntei pro Java, se ele tava. Eu, eu brinquei com ele falei: tá pronto pra receber um novo, no, um novo jogador no clube de brasileiros campeões do mundo? Daí ele falou, bah não, se, se o Marcio ou o PV ganhar, eu vou estar tá feliz. Daí ele falou, então. Hum.
1: Pois é, exatamente, sabe? Então, assim, é, é muito tranquilo, sabe? É, acho que a gente tem uma relação muito boa, assim, uhum. nessa comunidade, assim, que a gente criou. E, assim, por isso que, assim, quando você falou pra citar o Marco, eu acho que o Marco foi esse pro-Tour Return to Raven. Ele acho que dali começou uma coisa, assim, muito mais forte, assim, de comunidade, com resultados, todo então, mundo crescendo junto. Muito bom. Muito bom.
0: Vili, agora vamos fazer uma partezinha aqui, a gente já falou muito sobre, sobre ti, sobre as tuas experiências, mas eu, eu quero falar sobre algumas coisas mais específicas, assim, uh, tuas, né, da tua carreira e também agora na, na parte mais de empresa e de backstage, né? Uhum. Mas eu quero começar te perguntando, uh, como é que qual é o sentimento que tu tem quando tu é eleito pro Hall da Fama do jogo que tu dedicou tua vida inteira?
1: Eu acho que assim, foi bem surreal, até hoje eu não tenho, eu não eu não acredito muito que eu sou no radar, sabe? assim, eu acho muito estranho, sabe? porque, assim, apesar de eu ter noção assim, durante vários anos da minha vida, assim, eu fui um jogador entre os melhores do mundo, assim, mas assim, eu não, não tenho, por exemplo, uma longevidade nem perto, por exemplo, do PV, do Vargas, enfim, uhum. né? desses pessoal desses monstros, assim eu não sou um gênio, digamos assim, nenhuma área do jogo, eu não sou um gênio criando deck, eu não sou um gênio de jogo técnico, eu não sou um gênio do De quase todo mundo roda fama, tem uma área que ele é um gênio, sacou? E eu sou no meio, meio tempo, sacou? Então eu fui muito mais assim, de trabalho, de esforçar, de treinar, de dar tudo que eu tinha pra isso. Uhum. E assim, eu até hoje assim, eu não acredito muito que eu sou, sabe? Eu... Eu fico assim, eu tenho meio que aquela síndrome do impostor, sabe? Que às vezes passa assim um ano. Será? Às vezes, assim, eu. acordo assim, meio. Um dia, assim, mais amargurado, digamos assim. Eu penso, será que essa eleição, fosse hoje, eu seria votado de novo? <risos> sabe? Então, assim, eu fico com aquela coisa, sabe? Mas ao mesmo tempo, assim. Cada vez que eu vou num evento, eu converso com as pessoas, tanto da Wizards quanto dos jogadores, Brasil e fora, eu vejo, assim, que eu fiz alguma coisa boa, sabe? Assim, em termos de ajudar, de certa maneira, a comunidade, de bons resultados de criação de decks, sabe, então, assim, é um negócio, assim, bem surreal, eu acho que é uma coisa, assim, que para mim, certamente, foi a coisa mais importante que aconteceu, assim, na minha vida, eu não falo nem, assim, em termos de Magic, sabe, é, eu realmente, assim, é uma honra, é uma, um nicho assim, de conquista, de honra com tudo, que não, não tem como descrever, sabe, e, assim, não é aquela etapa, assim, ah, é indescritível, realmente é indescritível, Eu não sei como é que é, Sabe? Hum. E, e, e aquela coisa, assim, não me mudou em nada, sabe? Eu continuo sendo aquele defensor apaixonado médico né, de comunidade, do formato, do, da história do jogo, de certa maneira. É, talvez tenha né, se dado um certo senso de validação: sabe? tudo que você fez valeu a pena, é, os seus resultados se realmente foram bons. É, você certamente tem um público que você é muito querido. E assim, e aquela coisa, sabe? É que, Quantas pessoas no mundo podem dizer que de uma comunidade, assim, a Wizard diz que mais de 20 milhões de pessoas jogam ou já jogaram Magic, sabe? Tem esse número altíssimo. Você é uma das 50 melhores da história, sabe? Tem hum. ali, 50 pessoas na Roda da fama. Quantas pessoas, assim, no esporte brasileiro, seja qual for a modalidade, pode dizer que no momento da carreira ele foi o segundo melhor do mundo, como eu cheguei a ser algumas vezes, sabe? É, tanto em ranqueado no, ou alguma coisa de, em resultado de torneio ou em players club sabe então é uma coisa assim que quando você pensa na dimensão é uma coisa muito grande sabe e provavelmente uma coisa que eu só vou ter não sei se eu vou ter nunca não sei se algum dia eu vou ter noção do tamanho que é isso sabe Sim. de quão importante é é para mim mesmo sabe mas talvez assim um dia eu consegui, de certa maneira, me desconectar do jogo naquela parte. Ah, eu não eu jogo mais torneio, não tenho mais uma loja, sou um velhinho de 65 anos, aposentado, pescando numa lagoa que acompanha um stream de um torneio de vez em quando. talvez esse dia eu entenda, realmente, qual é o impacto daquilo, quando estarem falando. Ó, oh, vamos ver agora no stream, na partida, final desse torneio, um hall da fama. Aí eu posso falar, porra, eu sou, eu sou um hall da fama também, cara. Uhum. E é aí, assim, Mas hoje, assim, é um negócio, assim, muito, assim muito difícil de descrever tá mim. É uma felicidade muito grande, sabe? Aquela coisa, assim, que te aquece, assim, o peito. Cada vez que alguém fala pra você, cara, você é do Hall da Fama, sabe? É uma coisa, assim, que ainda hoje eu não fico meio bobo quando as pessoas falam disso.
0: E é importante também dizer que tu é um dos dois brasileiros no Hall da Fama, né? Que isso também aumenta a importância do negócio, né?
1: Pois é, e, assim, não sou brasileiro, assim, se você pensar em continente, assim... É verdade. Se você pensar naquela coisa, assim, de pra quem tem um pouquinho mais velho, estudou geografia na escola, tem aquela parte, assim, o norte e o sul. E os países do sul eram todos do terceiro mundo, sabe? Então, é. assim, a gente tá falando assim, tirando, basicamente, Japão, o lixo é o único asiático fora do Japão. É. E Europa, Estados Unidos, tem mais rola forma não lugar nenhum, É verdade. Sabe? Então, assim, <risos> é, é muito difícil, sabe? Tem eu e o PV só, e assim, e eu sou o primeiro a admitir, assim, que o gap, assim, de qualquer métrica que você for ver entre o PV é gigantesco. Sabe? E ainda assim eu consegui. Eu acho que até valoriza mais ainda o PV como jogador. O PV, tipo, tem 10 vezes. Não, 10 não. Quase 5 vezes mais Pro Tour Sapete que eu. E eu sou Roda Fama. Então imagina só, esse cara tem 5 vezes mais resultado que um cara que é rodafama. É, o então, que a, a galera
0: ver. tem pra votar é 4 quatro, quatro top 8, né? E o PV tem. Ah, nem sei. Pois mais é! Que
1: é. Pois é, e, assim, é bizarro, é gigantesco, sabe? <risos>
0: Bom, já que tu falamos do PV, eu queria te perguntar como. Tu que tá mais por dentro da, da história do esporte, do Magic, como uhum. tu acha que o PV sendo campeão do mundo pode ajudar o Magic como esporte no Brasil?
1: Eu acho que pode ajudar muito, sabe? Eu tenho uma coisa que eu falo, e assim não sou eu que falo. Assim, qualquer esporte é falado por uma lista de esporte tradicional, é, que é uma coisa, assim, que é muito verdade, sabe? Assim, pode parecer assim meio amarga, mas assim, é, o pessoal, todo mundo fala que o brasileiro. Só, só gosta de futebol, e além de futebol ele gosta de ganhar, sabe, então, <risos> é, mas é verdade, você vê assim, quando o Guga, do Gustavo Kyrton no tênis, era o número 1, um, tava sempre ganhando, todo mundo acompanhava tênis, passava na TV aberta, ah, ah, quando o ah. Cielo foi campeão olímpico, natação, que foda, não sei o que, sabe, vôlei então assim, tempo, né? vôlei, é, e o vôlei voltou de novo, sabe, então vai e volta o vôlei, sabe, então, e assim, o vôlei é um, é um esporte que vem ganhando ao longo do tempo. Então, por isso que talvez o vôlei tenha se solidificado como esporte número dois do Brasil. Uhum. E isso serve assim para quase qualquer um. E uma coisa que todo mundo fala é que, por exemplo, a Confederação Brasileira de Tênis não capitalizou com o Guga. Quando o Guga foi o, ganhou o Rolando da Rua, durante três vezes quase seguidas, sabe, teve um boom de criança querendo aprender a jogar tênis... É, todo mundo querendo ver tênis, saber regra, tudo, obviamente muitos desses continuaram, mas hoje ninguém mais fala disso, sabe, é difícil, uma criança vai aprender a jogar tênis ou futebol, vai todo mundo futebol, sabe, vai para outras Sim. coisas, e eu acho que hoje o PV, ele acabou de ganhar a maior premiação individual de um brasileiro em esforço da história, sabe, não tem, você tem todos os brasileiros que tem mais earnings que ele que são de, digamos, esportes coletivos é Counter Strike, é League of Legends é isso, é aquilo individual, ele é o maior já é o maior da história do Brasil sabe, só, e assim ele já era, se você esse, isso de, de ganhar de uma vez só e se você somar o Lifetime Earnings ele já era, provavelmente, senão maior, um dos maiores vencedores e apesar disso, o Magic não é mainstream, nem no mundo nem no Brasil, mas muito menor no Brasil ninguém é. conhece, sabe, então eu acho que assim, é uma puta oportunidade é um negócio assim, gigantesco sabe, eu acho que por exemplo assim, não óbvio que eu não, não posso garantir isso, mas eu acho assim, se eu fosse dar o Wizards ou americana, brasileira ou o que for, e tivesse interesse em divulgar o jogo, pega o PV bate na porta da Globo, ó oh, Pedro Bial, entrevista esse cara, se entrevistou o, o garoto do que joga FIFA, o Rafifa do PSG ele não é perto do PV. Não tem nem comparação. Nenhuma métrica. Ele não tem resultado, ele não tem longevidade, ele não tem história, ele não tem fanbase, não tem nada. E tava no Pedro Bial, sabe? Leva esse cara da Ana Maria Braga, leva no... em tudo que é programa, de talk show, sabe? As pessoas precisam conhecer. E aí vão conhecer ele porque, infelizmente, o que atrai olhos são troféus e dinheiro. E ele conseguiu os dois. Ele é o campeão mundial. É uma coisa que ele sempre falou, que ele já ganhou dois Pro Tours, mas não tinha... Não fazia diferença nenhuma quando ele contava para a família dele, que ninguém sabe que é um Pro Tour, e que ele sempre quis ser campeão mundial para falar que ele era o melhor do mundo. E agora ele pode. Então eu acho que a Wizard, tanto Brasil quanto Brasil, tem que capitalizar nisso. É uma puta oportunidade. Tem que botar, o, vender o jogo, atrair mais jogadores. É o tipo da coisa que no Brasil, você se a Wizard quiser, ela meio que passa na frente de qualquer outra coisa, sabe? Quem é que vai falar de Hearthstone? que o Brasil não chegou nunca nem no top 8 de um mundial na Blizzcon. Acho que, se eu não me engano, eu posso estar errado, tá? Uhum. A gente nunca teve um brasileiro nas finais presenciais da Blizzcon, no Hearthstone. A gente teve até em outros jogos, sabe? Então, e no Magic, que é um jogo de mais história, de mais tempo, que paga mais, a gente tem é um campeão mundial. E a gente entra no ESPN Esports, no eSport TV... Tem várias matérias de Clash Royale, de Hearthstone, de, uhum. tinha de Artifact, agora tem de Runeterra, por que que não tem de match? Sabe, então é a hora de capitalizar isso e catapultar o jogo, eu como bom flamenguista posso falar, para outro patamar, sabe? <risos> vamos para outro patamar que é o... e digo mais, é o patamar que o match já devia estar, tá, Chama o Bruno Henrique. Pois é, outro patamar, <risos> vamos para lá. Porque é a hora, sabe? A gente tá com tudo alinhado pra bater lá. Uhum.
0: Bom, Vili, uh, até falando essa coisa do esporte, assim, a gente vê muito que tu, que, que tu mostra os teus negócios, né? Essa tua ligação com o esporte e o, o Latam, principalmente, é uma prova disso. E o Central Fest como um todo, né? Eu acho que uh, mostra isso. E eu queria saber de ti, assim, como tu vê o futuro do, do Magic na América Latina? Porque cada vez menos a gente sente o apoio do, do Magic Fest, né? Agora esse ano nós vamos ter um.
1: Pois é. <risos> e o
0: Central Fest ele parece ser tudo aquilo que a gente queria que o Magic Fest fosse, né? Só, assim, até da minha experiência, eu, eu cuidei lá da área de, de Commander, né? Foi uma uhum. área assim, única e diferente total do que foi no, no GP e, e que tinha o espírito do Commander, né? E, e a gente viu isso no competitivo também Tu teve torneio de arena, tu teve torneio de competitivo E numa arena de esportes Como é que tu vê esse futuro próximo não É, é esse ano né que nós estamos falando uh, Dessa relação do, do GP Magic Fest Com o Latam Central Fest né?
1: Olha, é, eu acho Que falando do, do GP Eu acho que o Latam aconteceu da maneira como foi De ter o feedback que ele teve E principalmente com os recursos financeiros que a gente tinha para fazer o evento, foi meio que um puta alerta para o GP. Você pode ver que o GP, para quem acompanha as redes sociais, Sim. ele tem melhorado quase tudo. Porque, assim, é, isso é a grande vantagem da concorrência. Antes do monopólio da China Fireball, o GP era organizado por vários organizadores. Todo mundo queria organizar porque o GP dá lucro. Se o organizador diz que não dá, é mentira. Eu já organizo GP, ele dá lucro. Uhum. Então, a partir do que tem o um monopólio, ele vai fazer de qualquer jeito, porque é dele mesmo e foda-se. Se tiver ruim, vai continuar fazendo. Uhum. E o Latam, ele veio, apesar de não ser um concorrente, digamos assim, direto, meio para mostrar, olha, se vocês forem fazer um negócio muito ruim, o pessoal vai parar de ir, porque tem um referencial... Que com um budget literalmente mil vezes menor, <risos> que deu certo. Uhum. Sabe? E que o pessoal gostou, e que foi, foi bem falado, que tem uma mídia boa, sabe? E aí eles meio que subiram o game deles. Eles melhoraram pra wall, melhoraram os torneios, começaram a ouvir um monte de feedback que, para que eles não queriam ouvir, que era para ter paralelo Pioneer, que Pioneer, uma área de comando mais democrática, enfim, sabe, por exemplo, cosplay. A gente vê o suporte, principalmente da Wizards do Brasil, é, os artistas de cosplay brasileiro, desde que o GP existe no Brasil. Sempre tiveram um apoio. Uhum. Mas nunca tiveram um negócio tão mainstream como teve no, no Latam Series, no Central Fest, que era um concurso de cosplay no palco, filmado. Parou o torneio, vamos todo mundo olhar para isso, sabe? Uhum. Então, assim, é o tipo de coisa, assim, que é diferente. É, não é difícil fazer, não custa muito. E que é um puta... Agrega muito, sabe? Então, eu acho que assim... Só do Lafayette existiu o JP vai melhorar. Dito isso, eu acho que a tendência... Se a gente for comparar... Assim, você falou que eu acompanho muito esforço. Eu acompanho mesmo, sabe? Porque eu acho que é, o Magic é muito novo nesse meio, digamos assim. E a gente tem que aprender com as pessoas que já estão nisso há mais tempo, as pessoas que já fazem isso com sucesso, e a gente tem que pegar. Ó, isso aqui o cara faz no League of Legends, no Counter Strike, no Fortnite, no Free Fire, funciona. Vou tentar adaptar isso aqui. E eu faço muito isso, sabe? Eu faço muito. Eu vou em muitos eventos presenciais para ver o que está acontecendo, sabe? E se você for pensar, eu acho que não tem quase nenhum jogo que o evento principal local, ou seja, o GP, ele é organizado. Pela própria empresa dona do jogo. Ou, sei lá, Wizard. Ou seja, a Wizards banca o evento inteiro como ela faz com a China Fireball. Ela dá um puto orçamento para channel e para fazer o evento inteiro, sabe? A maioria dos jogos, eles têm, digamos assim, organizações meio que independentes. Então, você pensa em DreamHack, que é uma convenção de jogos com vários torneios ali. A ESL é uma empresa que, de, que promove vários jogos e torneios de uma série de jogos ao redor do mundo. Sabe? E por aí vai. E as donas dos jogos, vamos dizer assim, elas só organizam as ligas principais. Ou seja, no caso do Magic, seria, sei lá, o Pro Tour, sabe? Então eu acho que o, o caminho, até certo, é uma certa terceirização desses eventos. Então eu acho que a América Latina, como um todo, ela está numa posição que pode ser muito boa ou trágica. Por quê? Por que, que eu digo isso? Se a Wizards tem, se ela vai seguir com esse modelo, que eu acho que é a que é a tendência de terceirizar esses eventos, dar um pequeno apoio financeiro, que é o, a verba de marketing que alguns eles têm, faz esse evento, faz não sei o que, a gente dá vaga pro Tour, que é uma, mais ou menos o um modelo do Latam, obviamente eles não dão quase nada financeiro o Latam, mas assim, pensando num, num valor maior. Uhum. E a, organizadores locais que o torneio, eu acho que mesmo que a gente não tenha o Magic Fest ano que vem, ou que tenha só um, inclusive, a gente pode ter uma série de eventos independentes, então pensa no Star City Open, eventos maiores, mais robustos, do vaga, uma atração, uma coisa assim, meio de comunidade mesmo, que vão ser até melhor do que ter um GP e mais nada. Porém, se a Wizards for nesse caminho de terceirização e botar como monopólio para organizar todos esses torneios uma empresa que não é do continente, ou seja, uma empresa americana, no caso da Tina Fireball, eu acho que isso deu. Uhum. Vai dar merda, porque... Imagina só, eu pego um monopólio de Grand Prix, eu tenho que fazer, eu vivi, moro no Brasil, tenho que fazer 30 Grand Prix no mundo, sabe? Fazer um Grand Prix, eu fazer um Grand Prix na Nigéria, é foda, cara. Eu não sei, não sei como é que é, são as leis, eu não sei de fornecedor, eu não sei de nada, sabe? Então, assim, a minha zona de conforto é fazer onde já, já teve GP antes, fazer onde fez, sabe? Então, assim, quando você tem um monopólio, e principalmente quando você tá numa zona de conforto numa região, tendo que atender o mundo inteiro, a tendência... É você não olhar para o resto do mundo e nem tentar inovar e fazer coisas novas. Uhum. Um paralelo para você: a gente pegou agora a Latam Magic Series, desse ano agora. A gente vai fazer pela primeira vez um torneio, assim, que não é o um Nacional, ou um PTQ de grande porte, no Peru, sabe? Então, assim, a gente tem. Vai ter a Latam Magic Series, uma final lá, dando duas vagas no do são dois torneios no semana, uma loja de Lima, sabe? que é uma coisa pra comunidade local que tá fazendo uma puta diferença. A gente vai voltar a ter torneios, ainda esse ano, na Argentina, que a gente não tem GP lá há quase 10 anos, porque só sei é econômico mas como é independente, como a gente quer fazer, a gente quer que cresça o médico no continente, a gente consegue fazer porque a gente está aqui. Sabe, hum. uma empresa, não é porque é a China, uma empresa americana, francesa, holandesa, australiana, ela não vai querer se meter na Argentina, que é um mercado mais complicado, ela vai fazer no safe, que é o Brasil e o Chile. A gente não, a gente é daqui, a gente tem apoio local. Então pra gente é muito mais simples, talvez, popularizar o jogo na região. Então assim, eu rogo para que, de alguma maneira, se a Wizard quiser realmente terceirizar esses eventos assim, ao redor do mundo, que seja alguma coisa organizada por empresas locais. Isso eu não tô advogando em causa própria. A gente tem organizadores de torneios que já fizeram GP's no Chile, na Argentina, Seja no México, sabe, na Costa Rica, sabe? Pode ser qualquer uma dessas pessoas. Porque eu sei que essas pessoas elas vão olhar para o mercado delas e não vão fazer um evento, como parece que é o que acontece, de favor numa região que ela não queria estar tá fazendo.
0: É, inclusive tu vê uma capilarização e, e um atendimento do vácuo de, que, que ficou, né? Porque aqui em Porto Alegre surgiu o Bagual Anthologies, né? Que é voltado mais para Pauper e Legacy. Sim, e tá. Legacy, lega sim. É, mas é um, é um, é um evento... Com side events, com main events, que junta a galera aqui em Porto Alegre. E ficou um vácuo, por quê? Porque a gente se acostumou a ter uh, GP aqui. A gente teve dois GPs em quatro Sim. anos aqui, né? então e do nada acabou, né? É, e inclusive é sentido fortemente pela galera aqui. A minha cidade fica a 60 km de Porto Alegre. Todo mundo fica, pá, aquele GP foi muito bom, a gente foi de galera. Que daí a gente Sim. foi com os amigos, né? E todo mundo junto, não sei o quê. Rachou a gasolina do carro e tal, não precisa pegar um avião. Então,
1: então é, é essa que eu acho que é a grande coisa de você ter eventos espalhados, sabe? Eu fui uhum. muito contra quando escolheram para ter os dois GPs no ano passado os dois em São Paulo. Eu tá? Não, dois no Brasil já seria um absurdo. Uhum. Mas ok, o Brasil é mais fácil, é mais simples. Que faça o São Paulo Porto Alegre, São Paulo Curitiba, São Paulo Fortaleza, São Paulo Brasília, faça o que for. Dois uhum. em São Paulo já é um absurdo. Sabe? É, dois no Brasil já é absurdo. Dois uhum. em São Paulo foi o cúmulo da preguiça e da má vontade, sabe? Então, assim, eu fiquei realmente, pô, tipo, sabe, eu acho que assim tem que ser daqui. A gente vai fazer agora torneios, assim, eu não sei nada do México. A gente vai fazer um torneio que é na divisa O Latam Magic City, que é um, um torneio de expansão Que a gente chama, que é como hum. se fosse Um PTQ subsidiado sabe? Eles fazem um PTQ lá, mas como a comunidade É pequena, a arrecadação do torneio não consegue Pagar passagem, né? mas aí a, a organização Do Latam paga a passagem Para o campeão jogar o Pro Tour que é na fronteira do méxico Guatemala, sabe? Então, assim, Sim. dizer que é, que é difícil, eu uma outra história. A gente vai fazer um em Montevideo. Vai ter um Expansion Event em Montevideo. Sim. Sabe? Porque é uma puta comunidade. Os uruguais invadiram o Atam última vez. E
0: ganharam várias vagas, né?
1: Pois é. eu falei, Esse pessoal quer jogar. Esse pessoal, assim, tá com vontade. Então, a gente botou um em Montevideo. Uhum. Vai fazer em Lima, vai fazer em Santiago. Ano que vem, a gente vai explorar um pouco locais no Brasil que nunca tiveram nada. A gente tá falando de Espírito Santo. A gente tá falando de... Lá pro alto, na região nordeste, sabe? Ali, Recife pra cima. Recife, Natal, pra lá, sabe? Uhum. Então, assim... E é o tipo de coisa que só vai acontecer se alguém local uhum. faz, sabe? isso que, é, que é difícil.
0: Bom, Vili, eu, a gente já falou de tanta coisa que as perguntas que eu preparei aqui já foram todas, então a gente pode... <risos> Uh, seguir pra parte final do episódio, eu quero primeiramente agradecer muito a tua presença, é um desejo antigo na real eu tentei, eu cheguei a te convidar em uma mention aberta no Twitter antes do primeiro episódio do, do MTGC entrar e provavelmente tu não conseguiu ver porque foi no meio da muvuca ali e tal tu não... ah, pode não ter visto. sido,
1: pode ter sido, <risos> e assim antigamente eu não deixava uh, os mentions abertos assim, sabe? eu não olhava porque assim, dava muito sim e aí agora, aí como eu abri o DM agora, fica muito mais fácil falar comigo, porque eu pessoa falando direto no DM, opa Ali não tem como não exatamente, ver, sabe? Fica mais exatamente. fácil de eu, de eu encontrar as pessoas.
0: E daí agora fun funcionou, então, um desejo antigo. E agora eu completei o álbum de figurinhas da, do Hall of Fame no MTGC, né?
1: <risos> Boa!
0: <risos> não foi muito difícil, mas completei. Ah, mas ela é, ah, completou, é,
1: completou, completou.
0: Então, eu quero deixar aqui a palavra pra te dar um, um recado final. Também deixar a Jabai das suas lojas, do, do Latam, do que tu quiser. E, e também onde te encontrar aí no, nessa internet.
1: não assim, eu queria agradecer é, o convite, sabe? Como vocês puderam perceber, eu adoro falar. Muitas das vezes eram as perguntas rápidas, eu falava por dois minutos sem parar. Então, assim, eu gosto de falar, sabe? Eu acho que, assim, não é para me valorizar em nada, assim, eu, eu sou muito apaixonado, assim, pelo que eu faço, eu gosto do que eu faço, tenho prazer de falar pelo que eu faço e sobre médico como um todo, sabe? E assim, já me peço desculpas ao host do podcast, já peço desculpas, assim, é, por alguma opinião polêmica, alguma coisa, só, pessoal, quero com a sua opinião, sabe? fica à vontade, não, não vão me matar depois na, nas redes sociais porque eu disse que se o O acabasse, ninguém ia anotar, mas é assim, sabe? Não fiquem furiosos comigo, sabe? É, é só uma comparação bem leve, sabe? para o pessoal entender. Mas, assim, eu fico muito feliz, sabe? A gente tá no meio da guarda da a primeira split, né? agora a gente tem dois splits, é do Atam Magic Series, que vai ter a primeira sequência de finais em abril, a gente vai ter a final em Santiago, Lima e São Paulo, tá? é, para se classificar para as finais, assim, tudo, se você joga Magic, basicamente em qualquer cidade do país que tem uma loja WPN, tá? Precisa ser WPN, as lojas aprovadas pela que só aquele padrão mínimo de qualidade, você procura eles, como é que tem o torneio do Latam Series, por que, que a gente não tem tendo Series aqui, que a gente dá um jeito de organizar, é um circuito que é feito para ser democrático, para todo mundo participar. Então, assim, você se classifica para essas finais, são um torneios muito legais de jogar. O próprio Vini participou do último, não jogando, mas ali em volta, na parte de conteúdo. É um, torneio, é um evento para todo mundo, é muito mais que um torneio, principalmente o do Brasil. Tá? É, a gente vai ter uma série de novidades a mais, sabe? A gente está muito empolgado para divulgar, só que, como a gente tem alguma coisa contratual, principalmente como tem o apoio da Wiz, a gente tem que esperar toda o toda a aprovação deles mas tem muito mais novidade para entrar pequenos spoilers, a gente vai ter alguma coisa digamos assim parecida como uma libertadores do médio opa online. legal exatamente acontecer online e tanto e uma tipo uma copa américa também a gente vai ter uma competição assim latina ali libertadores tanto de jogadores quanto por países, sabe? Oh, adorei, então, isso adorei. tudo. Exatamente. Então, assim, a gente está querendo resgatar alguns torneios que o pessoal gosta muito para ter. Isso tudo vai ser a partir do Latam, que é o... começando agora a ser esse projeto maior, a assim, se expandindo com muitas vagas. Então, é... os torneios já estão acontecendo, eles vão acontecer até o final de março, os classificatórios, com as finais em abril. Então, se você joga médio competitivo, procure a sua loja local e participe. Se você quiser dar o um feedback, me xingar, que eu falei que o ovo vai acabar. Eu adoro o ovo tá? É, mas <risos> não, não, não vem. É, você pode me achar no Twitter, arroba Bazar de Bagdá, tudo junto. Se vocês quiserem saber mais sobre o circuito do Latam Magic Series, a gente tem um site oficial que é latammagic, tudo junto, né? latammagic.com. Ou você procura ali no Facebook, pelas redes, é, pela fanpage, tem Latam Magic series no Facebook, vai achar tirar dúvida ali pela fanpage, o pessoal tá bem engajado em tirar todas as dúvidas e explicar como é que funciona, se você é lojista, como cadastrar sua loja, como marcar o um torneio, essa coisa toda, tá? tudo isso, eu acho que o, apesar de todas as mazelas, de tudo que a gente criticou, de que podia ser melhor do médico, eu acho que a gente tem aquele meu fio de esperança que eu mencionei, de torneios independentes fazendo, carregados pela comunidade, a gente está fazendo de uma certa maneira direito, sabe? A gente saiu do último Latam com feedback assim maravilhoso de um torneio que a gente teve um pouco mais de uma semana para organizar. E agora a gente vai fazer uma coisa talvez um pouco, talvez não, com certeza melhor e maior. E quem sabe, sabe? É, no ano que vem a gente tenha o Latam, o Siri chega assim, caso assim, a gente tenha um GP ou não tem GP, que o Latam seja um evento tão grande e tão legal, e tão assim, glamuroso como é o GP. Então, assim, só vai chegar lá com o apoio da comunidade, sabe? Seja você, seja qual for, o seu elo com a comunidade, seja na parte de cosplay, na parte de arte, na parte de commander, na parte super competitiva, tem alguma coisa no Latam Series para vocês. Dia 10, 11, 12 de março, se eu não me engano, sexta, sábado e domingo, março, não, perdão, 10, 11, 12 de abril, salvo engano, é o segundo final de semana de abril, na Max Arena, em São Paulo, vai acontecer as finais brasileiras do Latam. É isso, pessoal. Obrigadão por todos que ouviram até aqui. Então tá, pra quem fica por aqui, então até a semana que vem.
0: E nós ficamos por aqui. Valeu, vira de novo. Tchau. Tchau. você gostou desse episódio do MTGC, de onde veio esse tem muito mais. Conheça todas as entrevistas e assuntos já abordados por aqui, pesquisando por MTGC no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcasts preferido. Se você quiser ajudar o podcast a continuar existindo, acesse www.padrim.com.br mtgcpodcast MTGC Podcast ou pesquise por MTGC Podcast no PicPay para doar o valor que você achar que o MTGC merece. Vamos conversar? É só mandar um e-mail para podcast.mtgc.com.br